0: Rumbo a tu vida, episodio número 59. ¿Qué amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumba tu Vida? En el episodio 56 hablábamos de emociones y del efecto que éstas tenían sobre nosotros. Una de esas emociones, no placentera o desagradable, era el miedo. El miedo es una emoción que es provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado cuyos efectos activan nuestro sistema de alerta y ponen en marcha mecanismos de protección, huida o acción. El miedo nos permite prever y valorar riesgos ¿A qué tenemos miedo? ¿A fracasar? ¿A equivocarnos? ¿A la soledad? ¿A la enfermedad? ¿Quizás a la muerte? ¿Puede este afectar a nuestras decisiones? ¿Puede esta emoción bloquear y limitar la consecución de nuestras metas? ¿Te has parado a pensar qué tipo de miedo está presente en tu vida o si este está interfiriendo en la consecución de tus objetivos? Saber afrontar el miedo <tose> Saber afrontar el miedo te permitirá poner en marcha estrategias de cambio de un modo más específico y eficaz. Para conocer el origen del miedo, el por qué se hace presente en nuestra vida y de qué forma nos puede ayudar, hoy los micrófonos de rumbo a tu vida se abren y ponen voz a dos coaches quienes nos van a ilustrar y e enseñar a gestionar de mejor forma esta emoción desagradable o incómoda. Javier Ariza es un coach personal y empresarial, facilitador de un curso de milagros, formador de coaches y entrenador mental y emocional. Don Javier Ariza, muy buenos días. Ahora, <ríe> muy buenos días. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, la verdad que... Un poquito muy... acalorados esta mañana, ¿no? Acalorado pero
0: tranquilo. <risas> Muchas gracias por venir. También contamos con la presencia de Juan Carlos Beltrán. Es un coach, educador, ingeniero, facilitador de un curso de milagros y formador. Nos enseña a comunicar lo que necesitamos expresar. Don Juan Carlos Beltrán, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Encantadísimo ¿Qué tal estás?
0: De, de encontrarme de nuevo contigo y con mi hermano Javi. Uh -huh.
2: Encantado de teneros aquí
0: eh, en video podcast, como podéis comprobar, aquí en la audiencia, vídeo formato de video podcast. Bueno, pues si os parece, eh, chicos, dice la neurociencia que el miedo es esa emoción. Ese, esa ese, me salió esto, ¿no? es esa emoción que se convierte en un sentimiento. Los seres humanos nos encontramos en la eterna búsqueda por entender cómo funciona la mente, queriendo entender además las emociones. Fijaros lo complejo que, que es esto. El término emoción se refiere a un movimiento o impulso, aquello que te lleva hacia algo, es decir, sentir la motivación de hacer algo. Y yo os pregunto, chicos, ¿a qué tenemos miedo? Juan Carlos, ¿a qué tenemos miedo?
2: Pues, en mi opinión, tenemos miedo a ser lo que realmente somos. O dicho de otra manera, eh, nuestro ego tiene miedo a ser lo que realmente somos y la base de nuestro miedo está fundamentada principalmente en toda la identificación, autoidentificación, autoconcepción de eh, esa imagen egoica, limitada, física que tenemos de nosotros mismos. Es una consecuencia de no tener ni idea de quiénes somos y pensar que somos este cuerpo. Casi
0: nada, ¿eh? Ahí te queda. Casi nada, Vince, ¿eh? ¿Qué forma de empezar? Don Javier Ariza, ¿a qué tenemos miedo nosotros? ¿A qué tienes miedo tú? Hace un ratito hablamos de, de miedos.
1: Uh -huh. Pues para mí tenemos miedo a confiar en la vida y a ser libres.
0: Miedo a ser libres. Que nos impide ser libres?
1: Nuestros propios pensamientos, nuestra necesidad de querer controlar, anticiparnos a lo que va a suceder y, y el no entrar en un estado en el que realmente no somos conscientes de que solo existe lo que está sucediendo ahora. ¿no? Y, y parece como que si nos anticipamos contándonos lo que va a pasar o lo que desearíamos que pasara, parece como que, que ahí ganamos en seguridad. Cuando es justo al revés, en, entramos más en una vida de desconfianza y de, y de protegernos de algo que puede ocurrir, un, un algo de no sé qué, de no sé cuándo. En certidumbre, ¿no? Sí, exactamente.
0: Ahora que os tengo, chicos, ¿cuáles dirías
1: que son los miedos más frecuentes?
0: Miedo a la soledad, al abandono, al futuro, a la muerte, al qué dirán?
1: Miedo a no ser alguien, miedo a no ser importante, miedo a no, a no ser querido, a no ser reconocido, a ser insignificante y principalmente miedo a permitirte soñar a lo grande.
0: Yo todavía tengo grabada a fuego aquella frase mítica suya que dijo de «somos junkies de la aprobación ajena». Totalmente. ¿Y por qué
2: somos junkies de la aprobación ajena? Porque nos pensamos que somos algo limitado, corporal, físico, no tenemos ni putidad de nuestro potencial. Ese es el tema. Todos los miedos que tenemos van en relación a esa creencia, de, de esa autoconcepción. Miedos a no tener suficiente dinero... Una, un lugar donde dormir, vivir, no tener eh, la compañía que yo deseo o la que tengo que no vaya a durar eternamente, eh, miedo a la muerte, a la salud. Es decir, todo lo que está relacionado con ese autoconcepto limitado y corporal es lo que se hace aquí presente, es lo que está habitándonos hasta que tengamos un cierto indicio de saber ¿Por dónde va lo que realmente pienso yo? Yo soy Juan sea?
0: Carlos, que el otro día grababa un podcast con la doctora Luján Comas Ajá. y precisamente hablamos de eso, ¿no? De decir, de nosotros tenemos aquí en este.
2: espacio -tiempo.
0: Espacio tridimensional, cinco-sensorial, la concepción de que somos solamente cuerpo. Estamos tan equivocados, somos muchísimo más que eso. Y ahora no lo podéis comentar aquí en el, en el podcast. Eh, ¿Cómo podemos aprender a gestionar todos estos miedos que tenemos? Para mí es
2: fundamental la quietud. Quiero decir, el principal fruto de los miedos viene de la mente, de los pensamientos. Si tú aquietas tu mente, la mayoría de tus miedos van a desaparecer. Es decir, si tú eres capaz de tener una rutina meditativa, si eres capaz de aquitarte, si eres capaz de entrar en presencia, muy pocos miedos te van a atacar. Aparte de eso, pues hay muchísimas técnicas, generar los químicos adecuados en tu cuerpo, haciendo ejercicio durmiendo, relacionándote socializando, hablando de tus problemas hay muchísimas formas de, de quitar los miedos, pero para mí la más importante es la quietud entrar en calma, entrar en estado meditativo estar en presencia porque ahí se, el, la mente se acaba la mente se queda súper chiquitita no tengo el altavoz que está todo el día ahí dándome caña con lo que le dé la gana a, mí, a, mí, a mi ego contarme la historia que él quiera
1: que bueno. se va. Mm, estoy totalmente de acuerdo con, con Juan Carlos que traer el miedo a la presencia es disolverlo porque este solo, solo existe en, en, en un futuro o coge el pasado y usa el presente como lanzadera para proyectarse al futuro y contarnos lo que, que, que lo que nos pasó no puede volver a pasar también como, para mí sería como redefinir el miedo, es decir, cambiarle el significado el miedo puede ser un freno o un motor, puede ser un enemigo o un aliado. Totalmente. Entonces hay que saber distinguir qué me está diciendo el miedo en cada momento y qué quiero yo elegir y desde dónde yo quiero elegir. Por ejemplo, si el miedo me está diciendo que tengo miedo a montar una empresa, en realidad no es un freno, es una oportunidad. Y si yo no monto esa empresa, entraré cada vez más en desconfianza conmigo mismo. Y eso se transmutará a otros a otro retos más pequeños. Al final no me sentiré libre de decidir qué es lo que realmente quiero hacer. Porque el miedo siempre me está diciendo que puede salir mal. Pero el puede no es el va. Es decir, es una hipótesis. Pero también, también yo puedo abrirme a descubrir qué pasaría... ¿Y qué haría si no me relacionase con esa situación desde el miedo? Sino que dijese, ok, me han mostrado que por ahí es, pues hacia allá voy. Es decir, gracias porque ese es el camino que me están mostrando. Solo que toca que estar atento a todo lo que va a pasar ahí.
0: Fíjate que el otro día, eh, perdona, eh, Juan Carlos, el otro día hablando con Judith Carrasco, psicóloga y coach, con uh -huh. la cual conocéis ambos, creo. Uh -huh. eh, también hablamos sobre esto, ¿no? En psicología. Eh, el miedo activa un mecanismo que se llama fight or flight, ¿no? es decir, lucha o huye. ¿no? Entonces, ¿es cierto eso de que hay que afrontar nuestros miedos, como nos dicen, o por el contrario hay que hacerlo de forma progresiva? Para mí el miedo, como dice Javi, es una oportunidad
2: brutal, primero para conocerte y para quitar los barrotes de tu mente. Y para crecer, ¿no? Y para crecer, obviamente. Quiero decir, la, la mayor cárcel que tenemos todos es, es mental, es interna. Y el miedo es el chivato del coche que me está diciendo aquí pasa algo, por aquí hay algo. Si lo tomamos, como él dice, de un aspecto amable, positivo, es información útil que a mí me viene y yo de decido ir hacia allá porque me motiva, porque considero que me va a traer un beneficio, es brutal. Es brutal el utilizar el miedo como una herramienta de crecimiento y de autoconocimiento, expansión y llegar a la libertad. Es decir, los miedos son los barrotes de nuestra cárcel que nos impiden ser completamente libres.
0: La actora Comas me decía el otro día que el miedo nos ayuda a crecer y que con el miedo aprendemos. Saber gestionarlo está en nuestra mano, ¿no? Y es justo lo que estamos intentando hacer hoy con la audiencia de Rumbo a tu vida. Eh, eh, Javier, ¿de dónde vienen nuestros miedos o nuestras inseguridades?
1: Pues como siempre de la infancia. Eh, cuando éramos pequeños y no teníamos todavía aprendido el lenguaje ni ni la sensación espacio tiempo, éramos aventureros, atrevidos. Éramos inocentes y, y no había límites. Nuestros padres, como siempre digo, que lo hicieron lo mejor que pudieron, eh, sus miedos los proyectaron en nosotros. Entonces empezamos a, nos, nacemos en un estado de confianza en la vida porque nuestro estado natural es en la energía, el ser, es una extensión de la vida habitando un cuerpo. Estamos en ese estado de confianza y empezamos a escuchar que no hay que confiar. Principalmente en nosotros mismos y después lo que nos pueda suceder. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar que hay que temerle a la vida, yo empiezo a no comportarme realmente como ya venía haciendo desde que era pequeño, sino que empiezo a protegerme. Protegerme de algo que no está sucediendo, pero puede suceder. Entonces, aquí lo que... Se, para mí la, la raíz de todo es tenemos miedo a sentir una emoción. Es una locura. Somos seres emocionales y tenemos miedo a sentir una emoción. Y cuando nos abrimos al espacio de sentir, que ya lo vimos en aquel, en aquel podcast que grabamos, uh -huh. cuando yo me abro a sentir una emoción, la emoción se transforma. ¿En qué? En amor. Entonces, por lo tanto, el miedo no solo es solo un indicador para conseguir objetivos ahí fuera, sino que es un, una señal de que hay algo pendiente dentro de mí que no está siendo sentido que no está siendo atendido que no está siendo aceptado eh, si yo siento miedo cuando tengo miedo dejo de tenerle miedo a sentir el miedo
0: Juan Carlos ¿tú crees que somos conscientes de nuestras
2: propias inseguridades? yo considero que habitualmente la Media, la población, la mayoría de la población no es consciente de su miedo. Quiero decir, normalmente nos experimentamos, nos habitamos, eh, no vivenciamos, eh, regidos por unos patrones mentales basados en el miedo que normalizamos, que creemos que eso es lo normal, que, que porque yo vea, yo que sé, una araña o un tipo de personalidad, eh, tengo que huir y no la utiliza normalmente la población como un, un chivatito diciendo que. ¿Por qué tiene miedo a esa araña o por qué tiene miedo a esa personalidad? Sí creo eso, creo que la mayoría de la población no es consciente de sus miedos. Somos bastante inconscientes y trabajamos, vivimos, nos vivenciamos en automático. Conforme más nos empezamos a mirar hacia adentro, más nos autoconocemos, más empezamos a estar en presencia, ahí es cuando empezamos a saber, a tener cierta conciencia. De, de los miedos, sobre todo los que están en la superficie, porque aún teniendo cierta conciencia de uno mismo, los que están en sus subconsciente, Miedos escondidos sí, hay, ¿no? Como decía Javier, ¿no? desde de, de pequeños.
0: Javier, ¿y cómo puede eh, ayudarnos en todo esto a la hora de afrontar nuestros miedos el, el autoconocimiento? Como dice eh, Juan Carlos, el reconocer cómo sentimos, pensamos, actuamos.
1: A, a mí me ha venido una pregunta y me gustaría hacértela a ti crees que hay que por ahí ¿eh? no no, invites, coño. no si me pongan que estos crees que hay que aprender a vivir con miedo o a vivir sin miedo
0: yo creo que como decía anteriormente el miedo es aprendizaje entonces si el miedo me ayuda a aprender y a ser más sabio y a salir de determinadas situaciones pues bienvenido sea entonces sería aprender a vivir con miedo, ¿no? Sí, históricamente creo que el ser humano ha aprendido a vivir con miedo. Cuando vivían en cavernas y venía un animal a atacarles, pues el miedo eh, ahí uno activaba el mecanismo de fight or flight, es decir, huye o lucha, y te ayudaba a solventar la situación. Y yo creo que actualmente hacemos igual, ¿no?
1: Yo creo que actualmente evitamos el miedo.
0: Bueno, mucha gente evita el miedo, evidentemente. Es una situación, como he dicho, una emoción, mejor dicho, no placentera y la gente tiende a evitarlo. Si me da miedo, pues no la quiero sentir. Pero hay otras personas que sí la gestionan o que, que quieren sentir ese, ese tipo de emoción. Y hasta hay gente que quiere ver películas de miedo para sentir ese tipo de, de
1: emoción, ¿no? Sí, sí. Es como si llevamos toda una vida no queriendo tener miedo y no nos ha funcionado porque tenemos más miedo. Y si probásemos a no ver al miedo como un enemigo, sino... Simplemente es, un, es como hemos comentado anteriormente, es como una oportunidad para eh, empezar a darme cuenta de que aquello que temo no existe. Aquello que temo me lo estoy inventando yo. Y aquello que temo, ¿dónde está? Si no está aquí, por supuesto es la mente. Pero si no está aquí, ¿qué es lo que realmente temo? Es decir, ¿puedo decidir cuando aparece un pensamiento de miedo, yo decirle a ese pensamiento, no eres real. Me estás contando historias y yo no sé qué me... Ya, pero es que podría pasar. Pues es que podría no pasar. ¿por qué si hay un 50-50, poner una balanza, ¿por qué nos quedamos con... ¿Por qué lo hacemos 90-10 en nuestra mente? Aquí ahora no hay miedo. Exacto. aquí ahora no hay miedo
2: es decir, el miedo aparece cuando me voy al pasado y recuerdo algo que me tocó y me dolió o me voy al futuro y preveo que va a pasar algo pero es que también está el significado que le damos a todo eso tanto a lo que ha ocurrido como a lo que va a ocurrir Exacto. si el significado lo cambiamos aunque ocurra el miedo va a desaparecer o al menos se va a aliviar mucho no va a ser la película que la mente me va a estar contando la mente me va a estar contando es, es Para mí es el aquí y el ahora, el, el disolvente mayor del miedo eh, y, y cambiar significados también. Total.
1: Y, y también para mí la principal trampa que nos tiende la mente es que estamos creando ese escenario de miedo con nuestra propia manera de ver las cosas. Totalmente. Lo que veo no es lo que está sucediendo, es lo que yo estoy pensando proyectándose lo que yo interpreto,
0: ¿no? Exactamente. Sí.
1: Entonces, ¿cuál es la causa? El miedo en sí no tiene causa. Porque no está aquí. Y también es como que hemos diseñado nuestro, nuestro cerebro para evitar, cuando tenemos miedo, para evitar entrar en una situación de miedo por una falsa supervivencia. Entonces, nuestro cerebro ha llegado a un punto en que dice, vale, como tú, como tengo que protegerte, voy a fabricar situaciones ilusorias por si te pasa algo que tú estés protegido y que estés, estés preparado, ¿no? Estés, ¿no? Estés preparado, entonces mm. vivo constantemente atemorizado, asustado y, y defendiéndome de algo que realmente no está ocurriendo.
2: El ego tiene como misión proteger tu cuerpo. No tiene como misión que sea feliz.
1: Exactamente. O sea,
2: no está metiendo continuamente peligros no por aquí, por aquí y por allí teóricamente para proteger tu cuerpo y para que tu vida corporal dure mucho, pero no se ocupa tu felicidad, no se ocupa tu plenitud. Oye,
0: ¿y vosotros crees que ante tanta mala noticia, guerras, incendios, pandemia, incertidumbre económica, laboral, no es extrañar que la población tenga cierto miedo al a qué pasará, ¿no? al no controlar la, la situación? No Sabemos si cuando seamos mayores tendremos una vida digna, eh, ¿Qué consecuencias creéis que puede tener sobre nosotros el estar rodeados de tanto miedo?
2: Yo lo de cierto miedo
0: lo quitaba. Yo es pánico absoluto. Pánico. ¿vale? <risa> ¿Qué consecuencias? Como cuando uno pone en la tele y dice ¡jo! Eh, incendios, pandemias, virus, crisis. Para mí, económica. desde mi punto de vista, esto tiene un... que tener un peso, un bagaje sobre nosotros claro, importante, ¿no? Para mí,
2: desde mi punto de vista, y es muy personal eh, eh, y es muy personal. El miedo es la mayor herramienta de manipulación que existe. Y lo que se está haciendo desde mi punto de vista es meter en pánico absoluto a la población para quitarle libertades, para quitarle derechos, para manipularla. Esa es mi, esa es mi opinión. Es decir, meternos en una situación en la cual vivo en miedo eterno o casi eterno, casi constante me desalinea de lo que yo soy, me mete, me hace, me identifica con un ego limitado, miedoso, que no tiene confianza en la vida y se deja llevar por lo externo, no se deja conectar con la intuición, conectar con eso. Conocéis a
0: mucha gente que tiene este, este baje como consecuencia de lo que vemos en las noticias, ¿no? de estar atemorizado, de estar con esta incertidumbre económica, qué pasará, la crisis que va a venir, ahora que va a pasar, sube la gasolina, sube la luz, sube todo y qué va a ser de mí y mi trabajo y mi familia.
1: Todo, eh. todo nos está invitando a que abracemos la incertidumbre. No existe otra opción. Esto es lo que no, no nos entra en la mente. No existe otra opción. La vida es incertidumbre, es incierta. Es Como dice Juan Carlos, es este momento. Entonces, si solo tengo este momento, ¿para qué me preocupo por algo que no puedo controlar? Y yo a la audiencia le invitaría a que parasen a pensar ¿En qué momento de su vida la vida los ha abandonado? Y ahí queda eso. ¿En qué momento
0: la vida les ha abandonado? Menudos titulares, ¿eh, chicos? Okay, Menudos eh, titulares. Boy, no te va a quejar, ¿eh? <risa> <risa> Chicos, tenemos tensión, angustia, impaciencia, apuro, culpa, vergüenza, temores de toda clase, preocupación exagerada, obsesiones, miedo a enfermar... A morir, cansancio físico y mental son solo algunos de los síntomas que nos acompañan de modo casi permanente, ¿no? Y si pertenecemos al, al amplio círculo de personas que habitan o que sufren de ansiedad. Casi todos conocemos los efectos que la tensión y el continuo estrés tienen sobre nosotros. Pero ¿qué podemos hacer, chicos, cuando estas preocupaciones ya se convierten como algo cotidiano de nuestro día a día? Entrenar la mente. ¿Y eso cómo se hace?
1: Bueno, primeramente asesorándote de alguien que ya esté practicando aquello que tú quieres conseguir. Eh, nos formamos en todo, eh, eh, nos matriculamos en cosas para especializarnos en algo y no nos, no nos especializamos y no nos formamos en el arte de vivir. Es para mí una incoherencia brutal. Pues a, Acercándote a una persona en la que tú veas que esa persona ya está consiguiendo lo que tú deseas. Si tú, si tú ves a una persona que está relativamente en paz, que es positiva, oye, ¿y cómo lo hace? Entreno mi mente. ¿Y cómo se hace eso? Vente y prueba un día a ver qué sucede. Principalmente la herramienta más poderosa que existe en nuestra experiencia humana es la respiración consciente, que se llama meditación. Cuando yo empiezo a meditar, obtengo muchísimos beneficios para mi organismo y para mi estado mental y emocional. Cuando yo uso la respiración como un mecanismo recurrente, no solo cuando tengo una emoción, mm. sino cuando estoy parado en, en, en un supermercado, cuando estoy parado en un semáforo, lo que me sucede es arrastrado por mi respiración y disuelto en el lugar de do desde donde procedió. Es decir, yo tengo un pensamiento de miedo, lo respiro y se marcha, pero si tengo un pensamiento de miedo y me pongo a dialogar con él, aparecerán todos sus primos hermanos por decirlo de alguna manera, parece como la mente te plantea un pensamiento de miedo y te dice, no te preocupes yo tengo un montón más de pensamientos que van a poner solución a este pensamiento de miedo ¿Cómo aquel mecanismo que me está presentando al miedo me va a dar la solución del miedo por ahí no, ¿eh? no se puede gestionar el miedo pensándolo Solo se puede gestionar el miedo sintiéndolo y abriéndome a.
2: Al abismo que supone no, no saber lo que va a ocurrir. Claro. No controlar.
0: Y dejar. Juan Carlos, ¿cómo, ¿cómo podemos empezar ese camino? El camino a, a gestionar, a vivir sin tanto miedo, sin tantas preocupaciones. ¿Por dónde podemos empezar? Es un poco lo que estamos compartiendo,
2: Javi yo, en cuanto principalmente para mí la respiración consciente es brutal. Y no es tan complicada ni es algo tan dificultoso el iniciarte en ello. Es súper sencillo y hay muchísimo material. Eh, el autoconocimiento en distintas vertientes. Pero para mí eh, un curso de milagros me ha dejado, me ha dejado flipado, flipado. En cuanto a tener una nueva identidad de lo que yo soy realmente... Y empezar a desechar esa imagen de mí de, de algo que no soy. Eso, me da, eso te da una confianza, eso te da una, un estar, un ser ante la vida que, que desde el lugar del ego es muy complicado de, de hacer. Pero en mi experiencia, hay muchísimas opciones. Para mí meditación y un curso milagro es como el menú ideal para estar en paz. Uh -huh.
0: Ahora os voy a plantear, Tres términos que la gente tiende a confundir, ¿vale? A ver que, cómo los podemos diferenciar. Por una parte tenemos ansiedad, la otra sería miedo y otro es estrés. Son la misma cosa ¿Cómo los podemos diferenciar.
1: Son la misma base con distintas interpretación, desde mi opinión. La ansiedad para mí es la necesidad de controlar el mañana. El querer controlar... Que todo sea a mi manera y que me garantice cierta seguridad. Como no puedo controlar a las personas, como no puedo controlar mi vida, me descontrolo. Sería como controlar cediendo al control. Es decir, darme cuenta de con qué frecuencia intento controlar y soltar esa necesidad de controlar. El miedo, eh, como hemos dicho, es una oportunidad para sentir... Y para ir hacia donde él te está indicando. Y el estrés tiene mucho que ver con la multitarea. Con el multitasking, como se conoce en el mundo de la empresa. Estoy haciendo esto y mi atención no está totalmente enfocada en esto. Está dividida en lo siguiente. Y cuando llego a lo siguiente, en lo siguiente. Y ahí es donde realmente cometo más errores. Y cada
0: vez nos piden más, ¿no? Y más, sí, sí. y más, y más. Y cada vez estamos más y más estresados, ¿no? Uh
1: -huh. Es lo mismo, entonces. Bueno,
0: el estrés puede causar cierta ansiedad, ¿no? O sea, que uno uh -huh. puede llevar al otro incluso, ¿no? Bueno, pues cuando estamos ansiosos o en estado de pánico, nos resulta muy difícil concentrarnos en las tareas cotidianas. De hecho, las personas que sufren de ansiedad intensa se quejan con frecuencia de que se distraen con facilidad, que no se pueden concentrar... Y dicen que tienen problemas con su memoria.
1: ¿Cómo podríamos salir de ahí? Eh, si he entendido bien, es como que hay. Personas
0: ansiosas, en estado de pánico, ¿vale? No se pueden concentrar. Por ejemplo, mi hija muchas veces me dice: Es que no me puedo concentrar. Me siento delante del libro, no puedo concentrarme.
1: Yo le llamo al practicar el ahora mismo. Yo lo que hago es, cuando estoy haciendo una tarea y la mente me propone otra cosa, yo le digo a la mente, ahora mismo estoy estudiando. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hay aparatitos como este que cada cinco
0: segundos nos envían una notificación Adrede, No sé si habéis visto una serie sí, en Netflix. Sí. Mi amigo Javi Moreno me lo, me lo comentó el otro día. El dilema de las redes sociales. Es muy bueno. Eh, Aquí hay directivos y CEOs de diferentes eh, plataformas, Google, eh, Amazon y demás. Y ellos son los encargados de cada X tiempo. Saben en qué redes entras, saben qué páginas web visitas y cada X tiempo te envían una notificación. Por ejemplo, el otro día mi amigo Javi me comentaba que él estaba tranquilo en casa, pero que Facebook se encarga de que Javier Ariza acaba de poner un nuevo reel o no eh, sé sea, qué amigo acaba de subir una notificación. Entonces tú coges para ver la notificación de tu amigo, la cual te lleva a que entres en Amazon y de Amazon te pasas a YouTube porque te ha gustado el vídeo y tal y al final terminas una hora en el teléfono. Entonces cada vez, cada vez es más difícil salir de esa, de esa espiral, ¿no? Pienso que somos
2: demasiado condescendientes con la Pienso que somos demasiado condescendientes con las redes sociales. La red social es una herramienta que está a mi servicio, no yo al de ellos. Empezó muy bien todo. de una forma muy, muy tranquila de, de ponerlo. Bueno, ¿eh? Yo es que yo soy muy te... elegante. <risa> sí. Yo planifico espacios donde me meto en el móvil. Mi móvil habitualmente está sin datos y como esté algo concentrado, en modo avión. Y dos veces al día libero y empiezo a atender. Pero eso es una, eso es una locura. Tener el móvil todo el día con la notificación es una locura es imposible, el multitasking esto eh, me es.
0: parece muy importante recalcarlo, ¿eh? porque yo como docente lo veo. O sea, el, el, es que están perdidos los chavales. La, claro, la, la no concentración claro. en clase y la no concentración en casa, lo digo por mis propios hijos, ¿no? O por mí mismo, ¿no? Yo también soy casi adicto a esto del móvil. Eh, pues claro, cada cinco segundos se estamos viendo notificaciones, vivimos bombardeados por por estímulos externos. Si somos ¿no?
2: nosotros que somos adultos y supuestamente tenemos una cierta estabilidad emocional. Imagínate
0: ah, en los adolescentes. Claro.
2: ¿Qué genera el móvil? Imagínate. O sea, eso es una puta locura, pero con, con el perdón es un vaivén, un una montaña rusa emocional de oh, lo que he visto mira lo que han publicado, ahora lo que toca hacer ahora voy a hacer un ruido
0: y además eh, hago un inciso José, José Carlos Ruiz nos dice que eh, eh, a colación de esto de que, que mencionas de redes sociales, dice eh, habla del miedo a mostrarse tal y como eres, miedo uh -huh. a no ser bien visto por la sociedad uh -huh. ¿tenemos miedo a ser nosotros mismos? Por eso creamos un avatar que no coincide con nuestro yo real en redes sociales.
1: Bueno, a mí me gustaría hacer un inciso con respecto al tema que habéis mencionado. Y el, el melón que hemos abierto antes. Sí, es que me ha venido como una idea. La única manera de salir de ahí es autocuestionándote, haciéndote preguntas. Por ejemplo, cuando yo estoy consumiendo el teléfono y estoy media hora y no me he dado ni cuenta, yo invito a la audiencia a que se pregunten cómo me siento ahora. Y sí o sí sientes que has perdido energía, sí o sí sientes que no te encuentras en un estado de paz. ¿Por qué? Porque continuamente estamos deseando cosas que no tenemos, despreciando el momento presente. Despreciar el momento presente duele porque es el único instante en el que podemos alcanzar la paz verdadera, aquella que buscamos en la adquisición de cosas materiales o de relaciones especiales y llegar a acuerdos por ejemplo, yo he llegado al acuerdo de que yo cuando me despierto por la mañana hasta la hora de desayunar no toco el móvil porque estoy en un estado de que me acabo de despertar le doy la orden a mi cuerpo de que acabo quiero empezar el día y lo primero que hace el ego es por favor, dame mis chucherías favoritas dame mis chucherías, puedo, puedo, puedo claro ese chute de
0: reconocimiento no de, claro, de aprobación ¿no? tengo
1: 12 globitos rojos en una aplicación verde ¿Quién será? ¿Quién me dirá? Abro la aplicación y ningún mensaje me interesa y me enfado. Aunque el enfado sea un 2%, cada vez que miramos el móvil y no recibimos lo que esperamos, estamos enfadándonos o estamos viendo que no nos da aquello que esperamos. Entonces, llegar a acuerdo, es decir, como bien ha dicho Juan Carlos, voy a coger el móvil a determinada hora o cuando esté en la playa, que ahora es muy propicio porque es muy favorable, no cojo el teléfono salvo a la hora de comer y sobre todo preguntándonos, ¿me da paz esto? ¿Cuál es el precio que estoy pagando por estar continuamente buscando un estímulo que me dé placer para que luego me lleve al dolor? Y cuando siento dolor busque otro estímulo que me vuelva a llevar al placer y así estamos dándole vueltas continuamente el placer, dolor, dolor, placer. Realmente por eso hay tanta tensión emocional en nosotros. Porque como estamos todo el tiempo perdiendo nuestra energía que recargamos por la noche para dormir, cualquier cosa del exterior saltamos como, como, como avispa y picamos en eso. Entonces, bueno, eso, quería hacer esa aclaración. Y bueno, aprovechando ya que te tengo aquí con micro
0: abierto, ¿tú crees que tenemos, como yo decía antes, miedo a mostrarnos tal y como somos? Por supuesto. O por el contrario, por eso, esa es la razón por la que creamos ese, como decía Javi, mi amigo Javi Moreno, eh, ese avatar. Y real en redes sociales. Ese yo perfecto en redes sociales.
1: Pues a mí hay una pregunta que me impactó mucho en, en uno de los cursos que fui a ver de Sergi Torres. Fue en el Pirineo Catalán, en un retiro. Yo estaba escuchándolo a él en una conferencia y de repente se hizo un silencio y él hizo una pregunta que te invitaba a que dejases que la pregunta calase en ti, que profundizase en esa pregunta. Y la voy a lanzar, si os parece bien. Él estaba hablando y de repente preguntó, ¿estás siendo completamente tú? Y si es no, estás viviendo una mentira. Con una máscara que busca un propósito y que ese propósito no es real. Y ve autoengañando.
0: Eh, eso lo podríamos aplicar también al terreno laboral, ¿no? ¿Estás siendo realmente tú? ¿te Sientes realizado con lo que estás haciendo? Hablo con dos, un, perdona, en eh, coaches, no, unos coaches ahora, pero dos ex, eh, ah, bueno, arquitecto, arquitecto ingeniero. ingeniero sí, sí. O sea, en qué momento os dice vuestro, vuestro ego, vuestro cerebro, no me hace feliz, no estoy siendo yo, no me siento yo.
2: acumula el trabajo, tío. <risa> quiero comenzar no, bueno, por te aquí. Dejamos, ya no te dejamos. quiero contestar.
0: Micro para ti, micro para ti. <risa> Joder, esto, da? esto da para ocho podcasts. ¿eh? Madre mía. Venga.
2: Hay un detalle importante en relación a lo que él ha dicho, muy breve, pero es un pequeño inciso sobre esto de las redes sociales. Que es con qué ligereza nos metemos en las redes sociales estando en presencia de, de alguien. ¿Cómo priorizamos el bicho este a lo que está pasando aquí ahora con alguien a quien amo? Que me parece brutal.
0: ¿Con qué facilidad se hace eso? Ayer, ayer yo veía desde el coche, llevaba a mi hija en el coche y miro un banco del parque y había tres adolescentes, cuello bajado y así. Y le dije a mi hija, mira, tres chicos comunicándose y pasando tiempo
1: juntos. <risa> ¿Y, y, ¿Y para qué, y perdona Juan Carlos, para qué quedas con esa persona? Exacto. Exacto. Una falta de respeto desde mi punto de vista. Sí, pues, Si te vas a meter en el aparatito, pues
0: Juan Carlos, ¿qué más nos tienes que decir?
2: Eh, respecto a la última pen, pregunta. El miedo a,
0: a mostrarnos nosotros mismos, ¿no? ese yo sí, vuelvo, vuelvo, a, a, vuelvo a reincidir.
2: Hombres. Quiero mostrar lo que yo no soy, que encima quiero hacerlo con unos estándares que no son
0: reales. Exacto. Esas vacaciones perfectas, ¿no? Claro. O sea, ese crucero por el Caribe. Como si
2: yo fuera lo que se ve. Lo que yo soy no se ve.
0: ¿Y por qué hacemos eso?
2: Por eso, por esa... Eh, por la aprobación ajena, de nuevo. Claro, aprobación es en ahí, ese autoconcepto erróneo de lo que somos realmente. Para mí esa es la, es la clave de todo el sufrimiento. Eh, un autoconcepto erróneo. Identificarnos con lo que se ve, con lo que se hace, no con lo que eres. Cuando no te identificas con lo que eres, pff, nada es suficiente, vas a estar todo el día. Y ya recapitulando con, con Esta esto, decisión, la pregunta ¿no? es
0: ¿cuándo fue la decisión? ¿En qué, momento, ¿no? ¿En qué momento tomaste esa... Pues mira,
2: posiblemente la vida me amaba mucho y me está, todo el día dando zasquitas de mayor o menor medida en distintos entornos, en distintas áreas en el personal, en el profesional en el profundo con uno mismo de, de sentir una cierta insatisfacción y efectivamente aunque en, la, en el mundo de la forma del espacio y el tiempo eh, estaba todo, lo tenía todo eh, profesión, pareja, vida hecha, buen nivel económico, cochazo, todo. La vida me está diciendo, aquí hay algo más, tío, que te, falta, que te falta encontrar y es mirarte hacia adentro. Es decir, la, la sociedad tal como está ahora mismo diseñada nos invita a continuamente a mirar afuera. Como que si fuera está toda la satisfacción, la plenitud que yo busco. Y es al contrario, es hacia adentro donde está el gran viaje.
1: Si sí, a mí me gustaría también comentar que, que nos dos tomamos esa decisión de desprendernos de lo que se supone que íbamos a hacer el resto de nuestra vida. La, la felicidad, la paz, no se puede negociar. No hemos venido aquí para negociar con eso. Cuando yo estaba trabajando en la construcción, un trabajo muy digno y, y seguramente muy bueno para muchas personas, pero para mí no era, porque yo tenía que hacer un esfuerzo cada mañana en irme a trabajar. Si lo que hago lo estoy haciendo desde el esfuerzo, estoy eh, siendo empujado por el miedo a hacer algo que realmente no quiero hacer. ¿Qué haría si no tuviese miedo? Esa es la pregunta que yo me hice cuando dejé la obra. Javi, ¿tú eres feliz aquí? No, no se negocia. Ya, pero ni pero, ni para, ni pero, no, puro, no, 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 no no he venido aquí a que tú decidas por mí. He venido aquí a ser libre y a ser lo que realmente quiero hacer y es una oportunidad para crecer. Si yo no hubiese tomado esa decisión, no estaría jugando con la vida en lo que me apasiona.
2: Yo en mi caso, no. mi relación con la ingeniería fue bastante buena, pero el nivel de satisfacción que tengo ahora... <risa>
0: No tenías antes, ¿no?
2: Ni de lejos. Y vuelvo a eso, a la paz, a sentir la calma, a sentir el amor. A eso que somos realmente, que no se ve, pero tú experimentas. No es el cuerpo, no es el coche que llevas, no es la carrera profesional, no es el lugar de la obra que ejecuta. Esa paz
0: es lo que somos realmente. No olvidamos de eso. Alguien dijo alguna vez, todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. Así que ya sabes con miedo o sin él atrévete a ser feliz a amarte a ti mismo y a los que te rodean Don Javier Ariza, nuevamente agradezco tu tiempo y tu generosidad al compartir con nuestra audiencia todo tu aprendizaje y sabiduría.
1: Y yo te agradezco a ti la oportunidad de, de, cre de crearnos tu espacio, de dejarnos entrar en tu hogar y, y de jugar como cuando éramos niños Gracias
0: Y Juan Carlos, nuestro malagueño favorito Muchísimas gracias por compartir tu tiempo Y tus conocimientos con la gran familia De Rumbo a Tu Vida
2: Un verdadero placer Completo uh -huh. y verdadero placer y, y gracias de nuevo por, por invitarme Muchas gracias
0: Ahí dejamos otra apasionante charla con invitados que son puro amor, un auténtico lujo tenerles aquí. Una charla en torno a nuestros miedos y a cómo nos bloquean o ayudan, dependiendo de cómo los gestionemos. Y daré a conocer que de cada conversación me llevo a aprendizaje. Espero que vosotros también disfrutéis de los episodios tanto como yo lo hago. Ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales y si dejáis una reseña o valoración eso ayudará a que nuestro podcast siga creciendo poco a poco. Mientras tanto, os mando un beso enorme a todos. Sé felices.